0: Відкриваємо нові смаки та гастрономічні маршрути в програмі Даші Малахової. «Картата-потата» на радіо НВ. Привіт всім. Знову середами в ефірі Радіо НВ. Це «Карта та Батата», а мене звати Даша Малахова. Сьогодні хочу говорити з вами про м'ясо. Так, ніяких вегетаріанських, веганських страв. Сьогодні ми е, гор, говоритимемо про м'ясо. Боліто, літо, сезон шашликів, дач, саме час е, ж, смажити м'ясо. Це відчуття, коли ти проходиш повз будинок чисті, ти відчуваєш ці аромати, просто шалені. Ніж від нього е, час насолоджуватися свіжим повітрям і, та, звичайно, якісним м'ясом. Ну, ви знаєте оці всі питання, що бентежать е, хазяїв, як правильно купувати м'ясо, в якому випадку варто платити більше, сьогодні нам допоможе. Е, допоможе. Сьогодні нам допоможе розібратися у цій непростій справі наш експерт з м'ясного напрямку у гастромаркетах Вайн Тайм, червоний Данило. Привіт, доброго дня рада, що ти до нас завітав, тому що ти можна сказати такий супер м'ясний менеджер. Тобто, ти про м'ясо знаєш достатньо багато в одному з найкращих супермаркетів.
1: Так, так. 에, Відповім тобто, на всі питання, ти саме та людина, розказати... яка має тут сидіти. Те, що потрібно.
0: Чудово. Е, так, вітаю тебе і відразу задаю моє перше питання. Чому ціна фермерського м'яса відрізняється від промислового? Як харчування тварини та умови утримання впливають на поживну цінність та якість м'яса? Хочу одразу сказати, що я абсолютно проти оцих величезних брендів. Іноді я їх називаю, іноді навіть мені здається, що вони полюють на мене. Я іноді вночі йду додому і думаю, що десь зараз... Мене хтось десь, знаєш, знайде. І завжди вчу всіх своїх рідних, хто є поруч зі мною, що ми маємо сконцентруватися на фрі-ренч, на вільному випасі вигулі. Ми маємо розуміти, що тварина має по справжньому рости, і тепер ти тут.
1: І тепер я розповім саме чому основна відмінність, чому більша ціна, а вона буде більшою, і чому... Супер. Чому да. більше ціна і чому... Е... Це варто, да. да. І чому це варто купувати? Да. По-перше, чому вища ціна? Для того, щоб виростити курівку, бичка, курочку, на вільному випусі потрібно, по-перше, більше часу.
0: Тоб... В... Дивись, курка росте десь 40-50 днів, якщо вона росте отак от недобре росте, добре?
1: Ну... 25 25. Діб, 25 діб для того, щоб зробити 2-кілограмову курку, наприклад. Капець!
0: І росте із травня до різдва, щоб виростати нормально. Тобто це 6 місяців.
1: Так. <смех> найменше потрібно від 60 діб uh-huh. для того, щоб виростити, якщо ми кажемо про курочку. Uh-huh. Це для того, щоб Курчатко, от, по- да, отримати плятко, маленьке да. курчатку. Так. Далі це 6-8 місяців, якщо це а, правильна відгодівля, якщо це фрі-рендж. Якщо курочка живе, як то кажуть, в достатку і має вдосталь їжі, води, вдосталь землі, де можна Вітамін бігати. Вітамін D
0: від повітря, Вітамін від де, звичайно, сонця. Вітамін звичайно,
1: так, від цього. Те саме стосується і великої рогатої худоби. Можна виростити бичка за 12 місяців, uh-huh. е- кормити його, колоти його, щоб він швидше ріс. І через 12 місяців... І не тільки
0: коли він хворіє, а щоб він навіть не хворів. Uh-huh. Він ще й не хворіє, але, але його хворів, вже
1: колять. Щоб він е- більше набрав ваги, але якщо цього не робити, так як робимо ми і, і тих самих виробників, ми шукаємо, щоб вони робили саме не робили так погано, uh-huh. е- то він виросте за 20 місяців, якщо не колоти, якщо він зможе гуляти.
0: Тобто вже дві корівки можна було б Можна виростати.
1: було виростити, продати, так. А, а тут лише одна. І тому цей процес а, займає більше часу, потребує більше уваги, потребує більше їжі, більше, їжі, більше корму, а це гроші вкладені. І тому на виході а, ми отримуємо а, дорожчу продукцію. Так. І цього не треба боятися, бо якщо ви хочете отримати усю користь, И весь смак ежи то ви отримаєте саме з цих корівок, курочок, барашків і козеняток.
0: Абсолютно. Ще хочу сказати, що взагалі оцей вільний випас – це світова тенденція, яка все одно нас дожине нас. І тут момент досить практичний. Якщо висмажка м'яса, от якщо просмажується м'ясо, м'ясо, яке швидко росло, в ньому дуже багато рідини води. Воно Ось. налите це прямо. Це відразу видно. Так. так. І виходить, що ти купуєш там кіло м'яса, а по виходу в тебе 700 грамів виходить, бо, бо все висмажилося. Так, ти купував воду, ніби той дешевше, але купив воду. Якщо ти трошки дорожче, віддаєш то і отримуєш зовсім інший результат. Так, з цим ми розібралися. Хочу ще сказати, і для мене це дуже важливий момент, що, в принципі, Україна – країна, яка їсть дуже багато м'яса. Ну, в принципі, як Якщо ми почнемо їсти через день, нічого поганого не станеться. І тут дуже часто ми використовуємо Кількість ви, видаємо її за якість. І сьогодні, якщо наші слухачі замисляться, можливо, варто зекономити з понеділка і вівторка, і у вівторок все ж таки придбати отакий стейк, який ти приніс мені сьогодні. Про них ми ще поговоримо. Звичайно. Оскільки тут е, наскільки я розумію, ви експериментуєте для того, щоб для кожного давати можливість купувати якісне м'ясо? Е, е, хочу сказати, що сьогодні ми на Радіо НВ говоримо про м'ясо, м'ясні традиції, про тенденції вирощування м'яса, технології вирощування м'яса. Тому що все ж таки дуже важливо от в цей сезон, коли ми йдемо в супермаркет, розуміти, що ми купуємо. І дійсно хочу нагадати, що тепер тільки те, що на розвіз Зараз всі супермаркети такими хитрими стали. Вони раніше, ти бачив, де така продукція, ну, щось воно якесь таке, ну, масове, да. А тепер вони це все викладають вже на розвізки. На велику розкладку, да, так. І типу це нібито вже як і на базарі. І вже починаєш думати, що, ну, може, воно і не таке погане. Але все ж таки момент дуже важливий, тому сьогодні говоримо з Данилом Червоним про м'ясо, він займається самим місцевим напрямком у гастромаркетах Вайнтайм. Залишайтесь, будь ласка, на радіо НВ. Будемо продовжувати. Карта пота на радіо НВ. Ми знову в ефірі. Нагадую, це Радіо НВ, передача «Карта та потата». З вами в студії Даша Малахова та наш експерт з м'ясного напрямку у гастромаркетах «Вайн тайм», «Червоний Данило». Знову, в мене тут в дужках написано «Ігорович». <смітное> <Я смітное> Може, тобі, Ігорович? Yeah. Так. <смітное> так. Пандемія вплинула ну, дуже на багато сфер. І люди мали переглянути абсолютно свій підхід до бізнесу і і все геть трансформувати. Я уявляю, що діджиталізувати м'ясо складно, воно все ж таки має бути справжнім. Але в мене є декілька питань, які пов'язані між собою. Як змінюється м'ясна промисловість із впливом пандемії, і що таке замкнутий цикл виробництва м'яса? Дуже важливе запитання. Поки що незрозуміло для багатьох, але ти нам зараз розкажеш.
1: Звичайно. Перше, як змінилося. Якщо казати про зміни, вони з приходом ковіду, по-перше, люди почали більше готувати вдома. Так. А якщо людина готує вдома, то вона хоче знати, що вона готує. Вона
0: бачить, з чого готує.
1: Так, і хоче знати, звідки, звідки ця корівка, хто її нагодував. Чому, чому вона хоче обрати саме цей стейк, саме цей шматок м'яса. І тому саме інформатизація стала дуже важливою. Тобто людина почала розуміти, що...
0: Занурюватись в занурювати, цю інформацію. що вона
1: не просто їсть якесь м'ясо з розкладки, а м'ясо, в якого є ім'я, якщо так можна сказати. Тобто ми можемо сказати, хто виростив, чим годував, як воно пакувалося, все – по-друге, це пакування. Якщо раніше люди більше брали на розкладках, де м'ясо було вагове, то зараз це або газове середовище, або вакуум, бо воно повністю виключає потрапляння чогось на саме м'ясо.
0: Розкажи про газове середовище. Це що таке? Наші слухачі там зараз вуха розвісили кажуть, що таке газове середовище.
1: Газове модифіковане середовище – це середовище інертних газів. Тобто це вуглекислий газ – Кисень,
0: а як я таке м'ясо зустрічаю які, в
1: магазині? Е, воно виглядає як такий товстий лоточок, в uh-huh. якому видно, що є якесь повітря. І uh-huh. е, е, в залежності від того... Тобто це не
0: вакуум, але там не повітря, не просто Але там не просто
1: повітря, так. Там іде співвідношення вуглецю і кислороду. А, і а, саме це запобігає, по-перше, розвитку мікрофлори всередині, mm-hmm. по-друге, трохи... А, м-
0: Ну, я розумію, що, в принципі, кислород завжди є супутником того, що продукти будуть псуватися. псуватися швидше. Да, тобто так. це просто забирається, продовжує вік робить продуктів. робить
1: вік його швидшим, більшим, довшим. довшим, але без використання заборонених засобів. без ага, консервантів. Тобто це кисень, консервантів. кисень і вуглекислий газ. Тобто нічого такого там немає.
0: Супер, супер. Будемо знати, і є ще такий вакуумний варіант.
1: Є ще вакуум, там просто прибирається все повітря, яке може бути, і в тому числі... Е... І тому не можуть розвиватися ось ця погана міклофор... мікрофлора всередині.
0: Так, розумію це.
1: І друге питання. Закритий цикл виробництва – це такий самий, як ми робимо на своїй фермі Тростинка. Тобто ми знаємо, де вирощене зерно. Цим зерном годуються корівки. Угу. Потім ці корівки розроблюються і потрапляють нам на поличку. І ми контролюємо все – логістику, количку, м'ясний цех що їв, і навіть як від їв. вирощування пшениці або іншого корму. Це
0: не означає, що це органічний
1: продукт? Не означає, бо Ні. для органіки потрібно дуже багато критеріїв.
0: Але це фермерський крафтовий. Але це
1: фермерський, і він майже повністю годується органічною продукцією, бо ми mm-hmm. вирощуємо органічне зерно, wow. органічну траву. Просто
0: і... не отримували сертифікат.
1: Так, і mm-hmm. бо ми ще не всі продукти, якими ми годують ця корівка, закрили своїми силами. Я власними. розумію.
0: Ага, тобто ви ще не все можете контролювати. Слухайте, ну, е- це досить прикольно. Тростинка в нас знаходиться, так, це Київська область, Васильківський район, село Тростинка.
1: Так само і називається, тому е- на цій фермі працюють люди з Тростинки. Угу. Тобто е- все построєно на- навколо села угу. Тростинка. І, е- е- якщо казати, є така нова... Тенденція пері-урбан агрикалтур, mm-hmm. тобто це те, що вирощено біля міста. Тобто 50 так. кілометрів, да. тобто за годину м'ясо потрапляє вже в цех, там фасується і далі...
0: Це також дуже, дуже важливий момент, коли ми говоримо про локальні продукти, дуже часто ми забуваємо. Ми, наприклад, говоримо, що карпатські локальні гриби. Ні, не локальні. Локальні, за словом, фудом, це 100 кілометрів і не більше, да? І чому це важливо? Чому е, е, те, що ти е, кажеш Урбан Фуд дуже важливий? Тому що це означає, що менше бензину витрачається, менше е, газів витрачається в місті. Тобто, числі, да, тобто ми беремо бережемо Додаємо взагалі країну тим, що ми не подорожуємо. І, звичайно, можна би, я бачу, що тут соус в тебе перуанський, можна було б, звичайно, з Перу привезти стейк. Але ми уявляємо, літак, скільки пові... потрібно топлива, скільки всього потрібно, щоб привезти нам е, оці стейки. І дійсно варто їх е, вирощувати тут в нас в Україні, не просто в Україні, а прямо під Києвом. Залишайтесь, будь ласка, на радіо НВ. Сьогодні ми говоримо про м'яси, про які. Кисне м'ясо. В мене тут дуже красиві стейки, я їх з'їм обов'язково, якщо їх не відберуть в мене в редакції трошки пізніше. Ну, а ми сьогодні говоримо про м'ясо, і ви залишаєтесь обов'язково з нами. Картата-потата. На радіо НВ. Повертаємося в студію. Ви слухаєте «Картату Потату». З вами Даша Малахова та наш експерт з м'ясного напрямку. Уявляєте, в нас є власний м'ясний експерт. Е, і це експерт м'ясного напрямку у гастромаркетах Wine Time, де продається чудове м'ясо, яке в мене зараз тут на столі, червоний Данило. Так, небезпека – це слово, яке ми дуже часто зустрічаємо, бо всі бажають купувати щось якісне і корисне. Небезпекою можна дуже швидко налякати. Так, це щось, А, українців люблять дуже лякати всім. Так, і в мене знову декілька питань, які між собою пов'язані. В якому пакуванні безпечно купувати м'ясо та чому правильне транспортування м'яса – це одна з найважливіших складових виробництва. Нібито ми мали зараз з тобою говорити, як корівки їдять, квіточки, як в рекламі мілка, але ми сьогодні говоримо про досить практичні речі.
1: Так. По-перше, яке пакування? Тобто з безпечних пакувань можна перелічити лише декілька – це або вакуумна, або газове середовище. Тобто, це види пакування, в якому ми повністю прибираємо можливість утворювання небезпечної мікрофлори. Mm-hmm. Якщо ми кажемо про вакуум, то просто прибираємо все повітря. Якщо mm-hmm. газове середовище, то ми запускаємо туди суміш інертних газів. Те, що І... ми говорили. Так, про логістику, якщо казати, то м'ясо – це продукт, який потребує дуже чіткої температури. Тобто, воно повинно і зберігатися, і транспортуватися при температурі від нуля до чотирьох градусів. Тобто, якщо його перегружати десь зі складу в машину, з машини угу. на склад, магазину, а потім на вітрину, то, то десь може бути перегрів.
0: Стрибки температурного режиму. Температуру
1: органу. і все. І м'ясо може пропасти значно раніше свого часу. Навіть
0: якщо воно завакумоване,
1: Навіть якщо воно зам... завакуумовано. Uh-huh. В себе в «Антаймі» ми повністю контролюємо цей процес, бо 50 кілометрів від ферми до м'ясного цеху, uh-huh. м'ясний цех знаходиться за дверима від складу, де все пакується у машини, а потім машини їдуть е, в магазин, де товар е, протягом 15 хвилин вже uh-huh. опиняється на вітрині. Тобто ми виключаємо можливість підвищення температури і, тобто, псування Продукту.
0: Ти знаєш, є такий момент дуже важливий для мене. Я взагалі з Подолу. Отут не дуже далеко я жила все своє дитинство. І, звичайно, я дівчинка, яка дуже часто з мамою ходила на базар, на житній ринок, який відомий. І, ти знаєш, я пам'ятаю ці м'ясні ряди. І зараз я іноді туди хожу м'ясо, я там не купую. Ну, ну вкрай рідко, якщо це просто от якісь спогади, мені там хочеться Якось там бульйончика, можливо. І, е, але купую там інші продукти, мед дуже люблю там купувати. І е, от я. Дуже часто уявляю собі ці м'ясні ряди, бо я вважаю, що цей конкурент такого сучасного м'яса – це ці базари, де, здається, що от, будемо проти базарів. Знаєш, мене дуже часто, в мене є Тоня Ноєбріва, моя подруга, яка дуже любить бабусь, базари, а я проти них. От в нас така гразна. І от я хочу сказати, що коли ти дивишся, як це м'ясо лежить, і нібито воно, ну таке, в традиції, да, купувати отак, на базарі м'ясо, але воно мокре. І оце перше питання, яке мене завжди дуже турбує. Я уявляю, що воно зберігається в якихось кадушках з холодною водою або з чимось. Да.
1: Насичується водою набуває Дорожчі. більшої ваги. Так, так.
0: так. І от коли ми бачимо, що розкладають м'ясо, да, коли ми його купуємо, і воно таке підтікає трошки, його постійно там щось підсушують, так? От я хочу сказати, що якщо ми купуємо ось таке м'ясо, чи про, це просто від себе, це не рекламна взагалі історія, е, і ти розкриваєш це м'ясо, воно сухе. І я м'ясо навіть ніколи не мию і не раджу його мити. Його немає, чого мити.
1: Звичайно, в нас є свій телеграм-канал, і ми хочемо м'яса». І ми нещодавно... Як називається? «Хочу м'яса». Хочем м'яса». Так. І ми нещодавно там писали про те, що м'ясо мити не треба. Ні. А, все, що потрібно, з ним вже зробили... Тобто його там запакували, промили, все добре. Не треба туди Зайвий ще раз. закидувати Це як єнот-паласкун, знаєш, ми беремо
0: так. і щось миємо. Так, це, по-перше, бактерії, які, коли ми миємо, вони розповсюджуються, оскільки воно розбризкується повсюди і є сирі продукти. М'ясо ми будемо так. готувати, але ж там за хаспом є ще інші продукти. Там сир лежить, ще щось, що ми ось ось будемо їсти, або там яблучко для дітей. Це дуже важливий момент. І це, до речі, дуже важливий момент для приготування. Тому що, якщо ми з тобою беремо ем, е, якесь е, смачне м'ясо, і думаємо, а засмажу я стейк, і ти його помив, протер, потім кинув на сковорідку, а воно не варить, не е, смажиться, Смазується. а вариться. Так, тому що воно віддає рідину. Ну, воно нагрівається і віддає те, що йому не потрібно. І от саме ця проблема дуже часто виникає коли люди готують і кажуть, чекай, а як от ти плов готуєш, воно в якесь сухе, просто новолії ну, в тебе смажиться. А я коли роблю, воно булькати починає, тому що там просто забагато води, забагато рідини, навіть якщо я там з птицею, я можу її помити, підсушити і через добу буду готувати. Тобто туди напхаю ще серветок, щоб воно абсолютно висохло. Тут такої потреби немає. Розкрив і просто кинув нас коворітку. Як ти готує?
1: Лише потрібно так. дати йому набрати кімнатної температури.
0: Абсолютно, важливий Ніколи момент. Ніколи
1: не треба кидати холодне м'ясо відразу на, на гарячу пательню. Ти
0: знаєш, нічого не треба. Ні, ані рибу, ані яйця. Тому що вони тріскаються також, ну...
1: Це стосується майже всіх продуктів, і сиру, і е, в'яленого м'яса, і ковбас. Їм треба дати відпочити, і вони будуть, а, краще готуватись, і, б, е, віддадуть весь свій аромат, який вони мають, і ти просто почуєш ось це у повітрі.
0: І ще дуже важливо, що е, коли ми з тобою готуємо щось, е, ми дістали продукти, налили келихвина або каву, або чай, і трошки... Самі відійшли. Ми не готові, навіть не те, що м'ясо. Ми ще не готові одразу скакати на кухню і щось готувати. Треба обов'язково перепочити. Сьогодні говоримо про м'ясо. Залишайтесь, будь ласка, з нами далі буде. Карта пота на радіо НВ. Так, ми повертаємося в студію, де сьогодні говоримо про м'ясо. Біля мене експерт з м'ясного напрямку в гастромаркетах Вайн Червоний Данило. Зазвичай Данило у цьому блоці. Ми згадуємо про щось дуже смачненьке. Ми вже з тобою якось почали до сковорідочки наближатися. Погодьтеся, це дуже круто знати, що від конкретно цього виробника я завжди отримую соковий м'ясо, це якийсь певний стандарт, оскільки, ну, якщо ти купуєш десь м'ясо, е- експериментуєш з виробниками на базарі, ти ніколи не можеш мати якусь стабільну якість, і це дуже важливо. Це дійсно найвищий пілотаж, коли ти знаєш, з якого сорту томатів тобі зробили соус, з якої картоплі тобі е- треба купувати картоплю, щоб зробити пюре. Ну, і от порода тварини впливає на смакові особи. Особливості Хочу, щоб ти трошки розказав про те, наскільки порода проявляється в смаку.
1: Дуже впливає. Коли ми починали е, створювати ферму, ми взяли на пробу... Це коли щ... було? Це було 2015 року. Ох,
0: давно. Е,
1: угу. Ми завезли шість видів бичків щоб подивитися, як вони сприймають е, українську погоду, mm-hmm. е, як вони будуть зростати. батьки
0: Я... це означає, що ви привезли експермодози, ну, тобто...
1: Подивитися, mm-hmm. е, як вони будуть рости і як їм буде це все подобатися чи не подобатися. І ага. е, е, тому ми, ми вибрали два.
0: Тобто у вас батьки іммігранти виходить? Звичайно, так. <світ>
1: е- е- Звідки? Один з них з Шотландії, інший mm-hmm. з Британії, ну, тобто з Англії. Mm-hmm. Тобто вони там поряд, коли жили. Вибрали дві породи. Перша з них – це абердина-ангузька порода, mm-hmm. або блек-ангус, такий чорний, великий. <світ> за е- так, за е- Так. Другий – Герафорд. Mm-hmm. Е- він такий коричневий, з білими плямами е- на голові і на, і на тулубі. Вони, по перше, швидко ростуть. По-друге, їм подобається наша погода. Ми mm. е- навіть і не сподівалися, що взимку вони будуть бігати на вулиці. А не стояти в загоні і грітися там. Тобто вони почали бігати, гратись. Їм це подобалось, і ми а, зрозуміли. Зланті
0: досить холодно буває, ось, знаєш? Ось це і
1: виявилося так таким фактором, чому вони прижилися добре і тут.
0: Просто вологість більша, може температура менша, але вологість більше від того там відчувається холод. Сильніше. Їм дуже
1: сподобався сніг, і вони там грались і жили. Так і ось саме тому ми вибрали ці дві породи. Плюс вони досить швидко набувають мармуровості. Тобто, угу. ось ці білі прожилки в м'ясі, які надають. Це жир, uh-huh. який надає смаку е, м'ясу і робить його соковитим. Uh-huh. І якщо ти готуєш його на дуже великому вогні, воно не пересушить його. Uh-huh. Тобто не буде такого, що це як підошва uh-huh. резинова. Тобто він все одно буде соковитий. Е, і по-третє, е, ми зрозуміли, що ось вони поряд живуть один з одним дуже добре. Тому ми е, зупинилися на цих двох породах е, бичків. І саме вони ось і наразі представлені, представлені у нас. І в Тростинці, і в Вайн на, на нашій полиці.
0: Так, де шукати? Бо, знаєш, я так дуже люблю рекламу, і мені все одно, де шукати, де знаходити, куди йти, куди бігти, скільки супермаркетів, які міста, що нам робити.
1: Сьогодні в нас 31 так. магазин майже у всіх обласних центрах. Супер. В Києві 11 Вау, wow. wow. один
0: біля мене на пизняках на осокорках, Митроса є
1: Сокорки. один, навіть ми говорили навпроти житнього ринку. Тобто ага, ще супер. один ми відкриваємо в Києві менше ніж через місяць.
0: Заходимо на сайт Вайнтажокадреси. Всюди є м'ясо.
1: Всюди є м'ясо. Так. Якщо навіть якогось виду немає, хлопці uh-huh. вам розкажуть. Розкажуть, покажуть, і ви зможете замовити на найближчу поставку. Такі місця і самі є? Їх можна назвати да. так. Просто в нас дуже багато видів м'яса, і вони всі можуть не поміститися в маленькі магазинчики. Uh-huh. Але там є таке м'ясне меню, ви можете подивитись, вибрати, і вам приїде найсвіжіше м'ясо під ваше замовлення. Так,
0: ти мені подарував два стейки. Один такий класичний ангус, дорогий.
1: Нью-Йорк. Це так. преміальний стейк, з яким, який приготувати дуже просто. Так. Тобто прогріваєте пательню, uh-huh. додаєте оливкову олію, сіль перець uh-huh. і обсмажуєте в залежності від того, якої, якого просмаження ви хочете. Тобто
0: ну, по дві з половиною хвилинки до
1: п'яти да. хвилин в залежності від вашого смаку, і так. все.
0: А це м'ясо ще й замариноване, це але це експеримент
1: альтернативний стек. Тобто він не іде з відрубу uh-huh. товстого або тонкого. А Це не з
0: вирізки, а з іншої частини. А з іншої угу.
1: частини, Тому потрібно трошки довше його приготувати, угу. тому потрібно ще задіяти і духовку, і саме тому він відразу і замаринований.
0: Ага, зрозуміло. Для того, щоб
1: він а, надалі не був сухим.
0: Добре, мені все подобається, я маю вже йти готувати, пробачу, в мене дуже мало часу зараз стало. Ні, я жартую, звичайно. Мені було і є соус. Слухай, також можна придбати одразу вже соус солодка паприка з м'яним корем. Мені все подобається, я вже знаю, як сьогодні я проводитиму вечір із чоловіком, нечасто я йому готую, від себе можу сказати, що... Е... Дійсно, знаєте, от як вино. Ми робимо програми про вино і говоримо, що треба розпочинати. Якщо хочеш почати розбиратися у вині, треба починати пити потихеньку. Ну, немає іншого. Можна говорити, слухати, картинки передивлятися. Тож я запрошую всіх в супермаркеті Вайн іти знаходити собі улюблену тростинку, м'ясо і купувати, експериментувати, обмінюватися досвідом і підписуватися на ваш Телеграм канал, який називається
1: Хоче м'ясо». Супер.
0: Я тобі безмежно вдячна за цей ефір. Дякую. Ми трошки більше тепер знаємо про м'ясо. Будемо, все ж таки, європейцями. Ми, ми були і е, кавказцями, їли шашлик. Е, любили його дуже і любимо. Але е, зараз пропоную звернути увагу саме на Ялович. Отаке м'ясо. Сама його дуже-дуже люблю. Їм не часто, але дуже-дуже люблю. Е, сьогодні в мене, в гості до мене прийшов Данило Червоний. Говорили ми про мясо. Залишайтесь, будь ласка, на Радио НВ, а мы э, вас любим и пішли смажити мясо, да? Так. <laughs> Дякую, папа.
1: Дякую, до побачки. Картата-потата на Радио НВ